0: Gianni und ich haben diese Woche gesprochen über Live ohne Vikings-Football. Vorstellung möglicher Defensive Coordinator, wen ihr euch wünscht, wen wir in Purple and Gold sehen wollen und auf welchen Defensive Coordinator wir sehr gut verzichten können. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Schwarz, rot, purple and gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, rot, purple and gold. Wir sind mitten in der Offseason eigentlich schon Playoffs Football, aber leider ohne Vikings Football. Dementsprechend heute mal eine ganz andere Folge. Ich bin froh, dass ich auch mal wieder nicht alleine da sein darf, sondern Freddy an der Seite ist. Grüß
0: dich. Moin. Johnny, du hast es schon gesagt, wie geht's dir die ersten paar Wochen ohne Vikings-Football? Ja, irgendwie fehlt was am Wochenende. Ich weiß nicht,
1: wie es dir geht mit den anderen Spielen. Ich habe sie schon geschaut, aber ist natürlich dann weniger, weniger Feuer drin. Natürlich schaut man die schon gerne, weil es natürlich jetzt auch um die Wurst geht, aber ist schon schade, dass wir da nicht mehr dabei sind.
0: Deutlich weniger Puls, wa?
1: Ja, das ist vielleicht die gute Sache. <lacht> weniger Puls, wir machen weniger unsere Frauen <lacht> verrückt und unsere Families Uh, zumindest ist es bei mir so, wenn ich irgendwie die Vikings, wenn ich weiß, die spielen heute, dann bin ich da schon ein bisschen Ein bisschen hibbelig, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja,
0: ja, ja, kenne ich.
1: <lacht> was sagst du denn zum äh, zu den Playoffs bislang? Also so wie erwartet oder irgendwelche Überraschungen für dich?
0: Ja, ich finde äh, ein bisschen langweilig fast ehrlicherweise. Also ähm, wir sind rausgeflogen, klar, das war glaube ich so die größte Über oder was heißt die größte Überraschung. Es gab schon ein paar Upset-Picks gegen uns. Für uns schon. Ja, aber für uns die größte Überraschung auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, aber auch sonst ist eigentlich alles so ausgegangen, wie man es im Zweifel, wie es die Buchmacher auch gesehen haben. Es gab keine irgendwie Last-Minute-Comebacks, keine Lead-Changes irgendwie mit, irgendwie kurz vor Ende. Es war, pff, ja, ich fand es relativ langweilig, to be honest. Ähm, ich fand ganz witzig, dass das Snow-Game in Buffalo ja. Ähm, aber sonst, ja.
1: Ja, da habe ich dir noch geschrieben, so dass wir kann witzig werden. Snow Game. Ich meine, die NFL versucht natürlich auch mehr Domes zu bauen. Wir spielen ja auch im Dome, logischerweise, wie ihr alle wisst. Ähm, ist aber trotzdem cool irgendwie. Irgendwie gehört das auch dazu, wenn man da im Schnee spielt. Da hat natürlich nochmal einen ganz anderen Faktor im Spiel drin.
0: Ist halt bitter, wenn du als Home-Team mit dem Schnee nicht umgehen kannst, ne? Ja. <lacht> ja und Joe Brrrr dich dann äh, da kaputt macht.
1: Ja gut, mit dem Namen, da, da ist es schon. Ich bin ein kleiner Bengals. Ich hoffe jetzt, dass die Bengals gewinnen, muss ich sagen. Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. AFC kann gerne den Titel holen und Chiefs muss nicht nochmal sein. Ähm, aber ich bin gespannt. Let's see. Let's see. lasst uns aber trotzdem mal wieder die Vikings-Brille aufziehen. Äh, irgendwie so ein bisschen die Zeit überbrücken. Wir haben euch ja schon gesagt, ähm, was wir planen und wie oft wir so kommen wollen in der Off-Season. Alle zwei Wochen ist unser Ziel. Ähm, und haben uns überlegt, heute jetzt auch mal so eine kleine Folge einzuschieben äh, bezüglich Defensive Coordinators, welche es denn da draußen so gibt. Wir haben schon einiges gesagt und einiges gelesen bei Instagram. Ähm, aufgrund der Aktualität haben wir gesagt, wollen wir damit eigentlich in die Offseason starten, oder?
0: Genau. Ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen. Äh, at Donatelle. Kevin O'Connell hatte den Courage, at Donatel gehen zu lassen. Ähm Meiner Meinung nach eine gute Entscheidung, können wir aber auch gleich gerne nochmal drauf eingehen. Und jetzt sind wir so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Defensive Coordinator. Es gibt den ein oder anderen Namen, der gehandelt wird. Ähm, wir würden uns heute erstmal fokussieren auf die, die wir tatsächlich schon interviewt haben oder interviewen werden. Ähm, wir nehmen heute an einem Donnerstag auf dem 26. Ähm, genau, und würden dann gegebenenfalls auch nochmal, wenn es dann ein Ergebnis feststeht, würden wir auch nochmal ein Deep Dive machen zu dem äh, die koordinator der, der es dann tatsächlich auch wird.
1: Ansonsten, wir haben euch ja auch schon eine Umfrage bei Instagram geschickt auf mnvikings.de. Und da haben wir auch schon fleißig Zusendungen bekommen, was euch so interessiert in der Offseason. Wir haben ja gesagt, ein Season Recap wird auf jeden Fall noch kommen und je näher wir an den Draft kommen, dann natürlich auch welche Picks wir uns wünschen, wo wir Draft Needs sind, das ist natürlich sowieso geplant. Wenn ihr weiterhin Ideen, Wünsche habt, dann äh, gerne her damit. Gerne per Instagram. Ähm, und da kamen auch schon, wie gesagt, schon einige, gerade was so Richtung Draft angeht oder
0: Free Agency,
1: ja, Trades. Ähm, das sind alles Punkte, die haben wir auf der Liste. Äh, und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, aber zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung. Ähm, du hast es schon gesagt. Donatell wurde dann tatsächlich entlassen, hat ein bisschen Zeit gebraucht, war jetzt nicht sofort irgendwie. Ähm, wie ist deine Meinung? Hätte man ihn da auch vielleicht ein bisschen früher entlassen können?
0: Ja, ich fand ein bisschen schwierig unter, ähm, unterhalb der Saison, dass wir ja un unser Scheme gar nicht geändert haben, keine wirklichen Adjustments getroffen haben, als wir dann irgendwie 5, 6, 400 Yard Games erlaubt haben. Ähm, da haben wir als Außenstehender ähm, hat man zumindest relativ wenig Change mit äh, wahrgenommen. Äh, da waren keine größeren Personal Changes, die nicht irgendwie ähm, auf ähm, ich habe auf Verletzung zurückzuführen waren, so wie zum Beispiel bei Duke Shelley ähm, der Switch äh, dann für Cam Dantzler. Ähm, ich fand ein bisschen, ja, ein bisschen mau sozusagen, dass wenn du merkst, dein Scheme, also natürlich, das funktioniert so, das vielleicht einmal ganz kurz zur Historie, das funktioniert natürlich so, Kevin O'Connell hat sich ähm, einen Defensive Coordinator ausgesucht, äh, hat da vor der Saison mit ein paar Leuten auch gesprochen ähm, und die stellen dann immer so ihre ähm, Auffassung des Schemes, vor, ähm, was die vorhaben zu spielen, ähm, was äh, sozusagen, wofür sie stehen so ein bisschen ähm, und wie sie auch die, das Personal, was man da hat, ähm, nutzen wollen. Und da hat anscheinend ähm, Ed Donatelle einen guten Plan gehabt, aber wenn man dann merkt, dass der nicht funktioniert, äh, so nach drei Viertel der Saison, dann finde ich es ein bisschen schwach, wenn man da nichts mehr dran ändert. Gut, wollen wir mal schauen auf die Kandidaten, die bislang schon bei uns zum Interview waren. Klar, gerne. Also angefangen, glaube ich, der größte Name, der so kursiert aktuell und wahrscheinlich auch der bekannteste von den Kandidaten bisher, ist Brian Flores. Ja, 41 ähm, war zehn Jahre bei den bei den Patriots, war unter anderem drei Jahre Head Coach bei den ähm, Miami Dolphins. Und ähm, ja, ein sehr, sehr bekannter Name in der NFL. Ja, wir haben auch einige Zusendungen von euch bekommen, dass das so... Einer
1: der Namen ist, die man da am häufigsten von euch auch liest, äh, wenn man äh, euch gefragt hat, wen ihr euch wünscht. Und ich muss auch sagen, ich finde den Namen eigentlich super spannend. Er ist aktuell ja bei den, bei den Steelers ähm, im Coaching-Staff eher so ein bisschen im Hintergrund äh, als Assistant und Linebacker-Coach unter Mike Tomlin. Ähm, das heißt, er hat gar nicht so eine präsente Rolle gerade. Und ich könnte mir vorstellen, dass er nach einem Jahr Auszeit jetzt sich so ein bisschen mehr, ja, mehr wieder die große Bühne wünscht, oder?
0: Ja, definitiv. Und das ist auch jemand, der gerade schon ähm, Interviews führt, um wieder Head Coach zu werden. Wird zum Beispiel bei den Cardinals, ähm, von den Cardinals interviewt oder wurde bereits letzte Woche von den Cardinals ähm, für die Head Coaching Position interviewt. Und wird, wenn er kein Head Coach wird dieses Jahr, dann wird er sicherlich eine Defensive Coordinator Rolle annehmen, die ähm, ihn perspektivisch wieder zurückbringt in eine Head Coaching Position. Also wird da jetzt nicht ein komplettes Team übernehmen, defensively, was einen kompletten Rebuild braucht, sondern eher ähm, ein Team mit einem established roster, ähm, was, glaube ich, äh, nicht unbedingt nur für uns spricht, ähm, da wir ja auch den ein oder anderen Kandidaten haben. Ähm, in der Defense, wo nicht ganz klar ist, wie es mit denen weitergeht. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, Eric Kendricks, an Neil Hunter, ähm, an Darius Smith, äh, an Patrick Peterson. Ja, also da sind schon äh, einige ähm, sehr, sehr fundamentale Spieler, die, ähm, wo nicht ganz klar ist, was mit denen passiert nach der Saison.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, er hat auch schon einige Interviews geführt. Ich war so ein bisschen überrascht, dass er dann auch wirklich schon zu den Steelers geht. Ähm, nach der letzten Saison, nachdem da ja so viel los war. Vielleicht sollten wir da noch mal eingehen. Er war ja drei Jahre Headcoach in Miami, hat es auch eigentlich sehr, sehr gut gemacht. War so ein bisschen, ja, Tour hat er vielleicht noch nicht ganz so gut gespielt, wie er jetzt diese Saison gespielt hat, äh, trotz der Verletzungen. Aber es gab trotzdem auch immer wieder Differenzen zwischen ihm und dem Owner und anderen Teams. Und da ist es dann eben auch zu einer Klage gekommen äh, gegen Diskriminierung und Rassismus von äh, Mike Tomlin, wollte ich schon sagen, von Brian Flores aus. Er hat die Dolphins, Broncos und Giants verklagt. Und unter anderem auch äh, behauptet Steven Ross, der Owner der Dolphins, habe ihm 100.000 Dollar für jede Niederlage geboten, um eben im Draft äh, bessere, bessere Picks zu bekommen.
0: Ja, da ging es so ein bisschen um das Thema Tanking. Ne? Also ich glaube, das muss man einmal auftrennen. Das sind zwei verschiedene Themen. Das ja. eine ist das Rassismusthema. Ähm, was, glaube ich, lang und breit in der NFL auch diskutiert worden ist und wo es auch Untersuchungen zu gab, ähm, wo ich ehrlicherweise jetzt gar nicht genau weiß, was der Outcome am Ende war. Ähm, aber das andere Thema ist eben, wie du gesagt hast, dieses Thema Tanking, ähm, 100.000 für, äh, für jedes Spiel, was er verliert, damit die Dolphins dann eben ähm, ein, ein höheres Draft-Pick bekommen. Ja genau, bei dem Thema Rassismus war es eben so ja auch,
1: dass sein alter Kumpel Bill Belichick eben wohl geschrieben hat, so, hey, du hast die Giants-Rolle ja eigentlich sicher. Ähm, und irgendwie wurde es dann doch nichts, weil er dann erfahren hat äh, durch die Hintertür, dass er, dass ja schon jemand ganz anders, äh, jemand ganz anderen da äh, interviewt haben und eben Brian Dable vorziehen zum Beispiel.
0: Ja, das war, ähm, glaube ich, die Story, dass jetzt seitdem äh, tatsächlich und auch aufgrund dieser Brian-Flores-Story äh, ähm, du ein Ähnlich wie man das so, so aus der Corporate-Welt äh, bei uns beispielsweise auch kennt, du musst einen äh, diversen ähm, Bewerberpool haben. Und das war so ein bisschen ähm, da bei den Giants damals ähm, die Vermutung, dass sie hauptsächlich ähm, ja, männliche, weiße Kandidaten für den Job hatten. Ähm, und das ist eben jetzt ähm, von der nfl Angestrebt, dass man den Bewerberpool möglichst groß fasst in der ersten Instanz möglichst ähm, divers und ähm, genau. Ja, genau. Und
1: da kommt das äh, natürlich dann äh, so ein bisschen negativ auch so ein bisschen behaftet immer mal wieder diese diese Stories äh, schon von einigen Headcoaches Coaches gehört hat, dass die eigentlich ja nur eingeladen werden aufgrund dieser Regel und aber eigentlich auch verdient hätten und sich dann genau. nicht erklären können, warum andere vorgezogen werden. Dementsprechend ist Flores dann eben bei den Steelers untergekommen. Ähm, aber lass uns doch mal eingehen, wofür er eigentlich steht. Wir haben schon gesagt, Patriots war er sehr lange. Daher kennt er auch Kevin O'Connell, beziehungsweise, genau. weil es der natürlich auch Spieler war bei den Patriots. Ähm, und es ist dementsprechend nicht überraschend, dass er natürlich Bill Belichick, äh, Bill Belichicks Tree da sehr nahe steht auch.
0: Genau, O'Connell war äh, der Third-String-Quarterback ähm, für, ähm, für die Patriots, als als Floris da eben äh, Coach war. Und du hast es schon gesagt, er kommt ähm, vom äh, Bill Belichick beziehungsweise Parcells-Coaching-Tree. Ähm, ist ein sehr, sehr guter Teacher. Ähm, also jemand, der schon auch relatable ist. Jemand, der wirklich auch junges Talent entwickeln kann, gerade wohl auch auf der ähm, Cornerback-Position. Deshalb wundert mich äh, auch so ein bisschen, dass er jetzt Linebacker-Coach ist. Ähm, aber äh, jemand mit einer Tough-Guy-Mentality, also so ein bisschen äh, in Richtung äh, Mike Zimmer eher, ähm, ein bisschen anders als da vielleicht Kevin O'Connell selber gestrickt ist und jemand, der sehr, sehr aggressiv ist, sehr, sehr viele Blitze-Packages spielt, ähm, auch gewillt ist, Zero-Blitzes zu bringen, also gar sozusagen ähm, keine, keine wirkliche Coverage zu haben oder deutlich mehr einfach ähm, an... Ähm, Defendern zu zu rushen, als ähm, als die Offensive Line dann äh, verteidigen kann, was dich natürlich aber wenn der Blitz dann eben nicht rechtzeitig ankommt, relativ äh, ja verletzlich lässt. Ähm, genau hatte bei äh, Miami, was man vielleicht noch erwähnen muss, eine 40-prozentige Blitzrate im äh, in den zwei letzten Jahren, was äh, mit Abstand der höchste Wert in der NFL war zu der Zeit.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja dann eigentlich mehr so eine, so eine Rückkehr. Ähm, du hast es schon gesagt, was man auch unter Mike Zimmer gesehen hat. Ähm, er ist aber trotzdem auch dafür bekannt, wirklich hybrid äh, zwischen 4-3 und 3-4 Base-Defense hin und her zu wechseln. Das ist vielleicht auch nochmal ein gute, gutes Stichwort hier an der Stelle zu sagen. Also Ed Donatell ähm, hat eben 3-4 Defense gespielt. Was man aber auch dazu sagen muss, in der heutigen Modern NFL macht man das vielleicht nur in 20 Prozent der Fällen, ist man in seiner, in seiner Base-Defense und sonst sind natürlich viele Anpassungen da ähm, und eher die Art der Verteidigung ist relevant. Ne? Und er mit seinem Man-Cover im Gegensatz zu Adonis Zone-Coverage ähm, wäre da tatsächlich nach einem Jahr so ein Schritt wieder in die andere Richtung, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber was man natürlich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sagt, okay, vielleicht sagt O'Connell, das andere Scheme passt vielleicht doch besser zu dem Spielermaterial, was wir haben oder so, wie wir spielen wollen grundsätzlich. Oder aber er sagt, ähm, ja, es ist nach dem einen Jahr so ein bisschen dieses Experiment nicht ganz geglückt. Äh, die Spieler haben zwar schon ein bisschen Zeit investiert in die Richtung, aber es ist ihm da äh, ja, eher strategisch wichtig, ähm, dass man da natürlich auch äh, nochmal einen Ansatzpunkt findet.
0: Ja, ich glaube, das wird auch spannend zu sehen sein, ähm, wofür wir uns dann entscheiden. Und du hast es gesagt, also 4-3 three und 3-4 three, sind eigentlich veraltete Begriffe. Es geht heutzutage mehr darum, ob man äh, ein Zone-Match oder ein Man-Match spielt. Ähm, Zone-Match ist eben das, was Ed Donatell gespielt hat, wo ähm, du sozusagen wartest, bis ein Receiver in deine Zone kommt als Defensive-Back oder Linebacker. Um, und Man-Match, klar, da folgst du äh, deinem, deinem Receiver oder äh, Passfänger ähm, übers Spielfeld. Ja, ähm, ich glaube, dass uns so ein bisschen Aggressivität guttun würde, ehrlicherweise. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, nochmal ein Gegenteil zu Kevin O'Connell zu haben von der Mentalität. Also so eine Tough-Guy-Mentalität, das, was wir eher außer Defense von Mike Zimmer auch äh, gewohnt waren. Ähm, ich bin generell, glaube ich, weg von dieser Hard Nose Old School Rundenlauf Mentalität, ähm, aber ähm, genau so ein bisschen mehr Tough Guy Mentalität könnte uns da schon schon gut tun und gepaart mit seiner ähm, Ability sozusagen ja Talente zu entwickeln, was uns, glaube ich, gerade in der in der Secondary und bei den DBs helfen kann, ne, wo wir ja sehr sehr viele junge Spieler haben, mit einem Cam Danzler, mit einem Caleb Evans, äh, mit einem Cameron Bynum.
1: Ja, wie siehst du es? Du hast schon gesagt, er ist dann natürlich jemand, der auch vom, von der Persönlichkeit her, äh, niemand ist, der vielleicht in der zweiten Reihe stehen möchte ähm, oder sagen wir mal so, vom Namen her auch gar nicht in der zweiten Reihe steht dann unbedingt, sondern das ist so einer der bekanntesten Namen, die bei uns gerade so rumgehen. Wie würdest du das sehen mit ähm, Kevin O'Connell jetzt als
0: Head-Coach? Also ich glaube, ähm, dass wäre kein Problem sozusagen, dass er sich hinter Kevin O'Connell einordnen müsste. Ähm, ich bin mir eher unsicher, was es angeht, ähm, ob wir die richtige Station sind, um dann für ihn den Absprung zu schaffen, wieder Head-Coach zu werden. Weil, ehrlicherweise, ich glaube, es ist bei uns, was man so oft betiteln wird, oder was so oft betitelt wird als Competitive Rebuild. Also kein kompletter Rebuild, aber zumindest ein Competitive Rebuild. Ähm, ich glaube, unsere, unsere Offense wird im größt, zum größten Teil äh, ja, so bleiben, ähm, wie, wie sie jetzt ist. Ähm, also schematisch, ja, äh, sowieso. Aber ähm, unser Offensive Coordinator kommt ja, kommt ja zurück. Ähm, aber auch von den, vom Personnel her. Auf der Defensive Seite, glaube ich, sieht das ein bisschen anders aus. Und da ist eher die Frage, ob sich in Anführungsstrichen das äh, Brian Flores antun möchte und ob wir dann, wie, wie gesagt, das richtige Sprungbrett Brett sind zur nächsten Station.
1: Ja, lass uns doch mal äh, eine, kleine, eine kleine Wahrscheinlichkeit abgeben äh, zu jedem Kandidaten. Wie wahrscheinlich siehst du das denn, dass Brian Flores kommt unter denen? Voraussetzungen?
0: Ja, wir können es ja mal, ähm, auch wenn wir beide in Mathe nicht gut sind, aber wir können es ja mal mit Prozenten probieren. <lacht> ähm, es muss keine 100 Prozent sein,
1: <lacht> insgesamt, aber äh, genau. es, ist, es kann ja pro Kandidat sein, sagen wir so. Aber genau. 0, zwischen 0 und 100, Freddy, den Tipp gebe ich dir.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, ähm, dass wir da irgendwie bei 30 Prozent oder so Wahrscheinlichkeit liegen, also relativ gering. Einfach, weil ähm, Floris jetzt auch schon ähm, Head-Coach-Interviews äh, fü führt, beispielsweise, wie gesagt, bei, bei Arizona gerade im Gespräch ist, ähm, wenn er da den Job angeboten kriegt, dann wird er eher Head-Coach werden als Defensive-Coordinator, ist meine Einschätzung. Und dann, selbst wenn, äh, also es wird sicherlich auch genügend Interviews für ihn geben, wo er die Möglichkeit hätte, Defensive-Coordinator zu werden, da werden wir nicht die einzigen sein. Ähm, und dann glaube ich, dass wir leider ähm, einfach aktuell nicht das Personal haben, äh, mit dem er sich hundertprozentig wohlfühlt, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, die es ihm dann persönlich auch erlauben, in der nächsten Saison oder vielleicht diese Saison darauf Headcoach zu werden. Das ist meine Einschätzung. Sehe ich ähnlich. Ich habe es sogar tatsächlich noch ein bisschen äh,
1: konservativer. Ich gehe mal von 20 Prozent aus, ähm, Einerseits schon wegen den Cardinals, ich glaube, das ist sicherlich sehr, sehr interessant für ihn, weil es einfach auch ein Kader ist, wo er viel mitmachen kann, wo es jetzt gerade auch so ein bisschen immer ums Coaching ging und weniger um die Spieler ähm, äh, und dann hat er, er hat bei Cleveland und Atlanta unter anderem schon für den DC-Posten-Interviews geführt, die würde ich jetzt mal so auf eine Stufe stellen mit uns, ähm, was so das Thema Entwicklung angeht, Atlanta hat auch Immer überraschend eigentlich äh, einen sehr kompetitiven Kader, gerade auch, weil die Division offen ist. Da gibt es eigentlich niemanden, wo man sagen würde, okay, Buccaneers werden auch im Umbruch sein. Cleveland ist auch immer so ein bisschen, also die haben durchaus auch Potenzial. Von daher würde ich das mal so belassen.
0: Das muss ich an der Stelle auch sagen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er es wird. Ähm, Wäre, glaube ich, für uns eine echte Bereicherung, aber ja eher unlikely. Ja, Johnny, dann lass uns doch mal auf den nächsten Kandidaten gucken. Ich habe mir Mike Patton noch äh, aufgeschrieben, der ja aktuell schon bei uns unter Vertrag steht.
1: Ja, ein alter Bekannter, nicht nur, weil er jetzt gerade bei uns Assistant Head Coach ist von Kevin O'Connell. Also Kevin O'Connell arbeitet schon sehr eng mit ihm zusammen. Aber auch, weil er so ein bisschen so ein Wandervogel ist, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Habt ihr schon einiges gesehen in der NFL, ja. war schon bei den Bears und bei den Packers unter anderem. Defensive Coordinator war auch sogar schon Head Coach bei den Browns. Ähm, von daher ist das jemand mit auch sehr sehr viel Erfahrung in der Liga.
0: Ja, bei den Bills noch, bei den äh, bei den J bei den Jets und bei den Packers, ne? Die äh, DC sogar. Ja, also hat schon einiges an Erfahrung, äh, ist auch 56 und hat auch davor schon ähm, das eine oder andere Mal mit Kevin O'Connell zusammengearbeitet. Ähm, das eine Mal nämlich als äh, um, O'Connell um, bei den Jets als Spieler war, tatsächlich als Quarterback. Um, und dann haben sie zusammen in um, äh, bei den Jets, äh, Quatsch, in Cleveland äh, gecoacht. Um, genau, also die, die kennen sich ganz gut und jetzt eben ja auch seine rechte Hand. Um, was man sagen muss, so Finde ich die, die Most Recent Accomplishments, wenn man so möchte, in 2021 habe ich mir rausgeschrieben, ähm, hat Patton der Chicago äh, Bears Defense zurückgeholfen zur alter Stärke äh, als Top 10 Defense. Ähm, und das war in dem Jahr eben die, die sechs beste Defense overall. Ähm, also jemand, der weiß, was er tut, sicherlich. Mit ähm, also den kennt Kevin O'Connell sehr sehr gut. Ja, wie, wie siehst du es? Was ist deine Einschätzung dazu? Ja,
1: gerade auch die Packers hat er da so ein bisschen auch noch mal so eine Renaissance gegeben, wo er kam. Die Packers damals waren eigentlich eine relativ schlechte Defense und 2020 dann zum ersten Mal in den Top Ten, auch was yards laut angeht unter seiner unter seiner Regie. Ich glaube aber ehrlicherweise ähm, dass es nicht so der richtige Move wäre, ähm, weil es natürlich wieder was Internes ist. Ne? Also es ist so ein bisschen, dann macht man sich vielleicht auch wieder eine andere Baustelle auf. Ähm, und man muss auch dazu sagen, er war ja lange dann auch jetzt in der Saison dabei unter Ed Donatell, war im gleichen Coaching-Room. Ist dann natürlich immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, auch was das Thema Scheme angeht, weiß ich nicht genau, was er da ähm, vorhätte, weil er hat natürlich auch schon viel gesehen in der Liga. Ähm, und so richtig ist er keinem, Coaching-Tree zuzuordnen, soweit ich das recherchieren konnte. Wo man jetzt sagen würde, der steht klar dafür oder für ähm, eine bestimmte, ja eine gewisse, gewisse Ära. Ich sehe es aber, wie gesagt, eher so als Signal auch, ja, wir haben Ed Donatelli zwar entlassen, aber wollen irgendwie trotzdem so eine interne Lösung machen.
0: Also ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, ich glaube, dass er schon gar kein so schlechter Kandidat wäre, aber dass man so ein bisschen eine Chance vertut, sich noch zusätzliches Coaching-Talent und noch eine zusätzliche Meinung einzuholen. Ähm, die Meinung von, ähm, von Mike Patton äh, hat Ed Donantell das ganze Jahr bekommen. Inwieweit er die hat einfließen lassen in sein Scheme und in, in sein Playcalling, das wissen wir nicht. Aber ich sehe es ähnlich. Ich glaube, man hat jetzt die Möglichkeit, einfach noch zusätzliche Expertise mit reinzuholen und die sollte man nutzen.
1: Ja, genau. Also es ist auch jemand, der hat sicherlich auch ähm, seine Erfahrungen, sonst wäre er nicht so lange in der NFL. Äh, und das sind sicherlich wertvolle Inputs, die er auch dann Kevin O'Connell geben kann und dem, dem noch jungen Coaching-Staff. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem, das habe ich so ein bisschen ja, mit, mit einem Fragezeichen äh, bei der Recherche dann auch gesehen, er war ja auch nicht so lange immer bei den Stationen, wo er war. Bei den Bears war er nur ein Jahr, bei den äh, Browns auch nur, glaube ich, knapp zwei Jahre als Headcoach und so weiter. Also es war jetzt nie wirklich so, dass er da komplett lange mal in einem Coaching-Stuff äh, gewesen ist. Ähm, ich sehe ihn auch eher als, als jemand, der dann im, im Hintergrund auch arbeiten kann äh, und vielleicht auch da eher seine Stärken haben sollte. Ähm, von daher bin ich da mal gespannt, äh, ob er da äh, den Posten bekriegen könnte, ähm, auch das Thema so ein bisschen, ja, ging so durch die Medien, ob er vielleicht nur so interviewt wurde, so aus, äh, äh, ja, aus Nettigkeit, sagen wir mal so, dass man sagt, so, hey, hier, Mike, äh, wie sieht's aus? Hättest du nicht auch generell mal Lust, komm, wir interviewen dich mal? Aber ich glaube, das kann man weniger äh, für realistisch äh, betrachten, weil ich würde mal sagen, das machen die in der NFL nicht. Die haben alle genug um die Ohren, als wenn sie einfach mal so aus Jux und Dollerei weil
0: sie sagen, hier, komm, ich schuld dir noch einen Gefallen, nur Interview mal
1: machen würden, oder?
0: Ja, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ähm, ja, ne at some point eine Medienindustrie, ne? Und äh, du versuchst natürlich auch jemanden, seine Karriere nicht zu verbauen, weil es natürlich schon auch ein schlechtes Zeichen wäre. Er ist aktuell die rechte Hand von Kevin O'Connell und du fragst ihn nicht mal sozusagen, äh, beziehungsweise interviewst ihn nicht mal. Das wirft natürlich dann auch ein schlechtes Licht auf ihn. Ähm, und ich glaube, so viel Anstand hat man da dann schon auch in der NFL auf der anderen Seite. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist da sogar ein bisschen mehr dran, als, ähm, als wir denken. Ähm, ein Thema, was spannend wird zu beobachten, ist, wenn er es nicht wird, ähm, wie es dann mit ihm weitergeht. Also, weil je nachdem, wer dann da reinkommt, äh, er ihm wieder so ein bisschen vor die Nase gesetzt wird, in Anführungsstrichen. Äh, auch wenn er natürlich als ähm, Assistant Head Coach eine Ticken andere Position nochmal hat und er so eine General Manager ähm, Funktion hat. Aber das wird, glaube ich, ähm, spannend zu sehen sein, je nachdem, wer da kommt.
1: Ja, ich glaube, andere Interviews hat er soweit, ich weiß, auch nicht geführt. Das heißt, ich weiß nicht, wie so seine Agenda auch dann aussieht. Ähm, ob er sagt, okay, er hat jetzt dann die Chance genutzt, bei den Vikings so ein bisschen Erfahrung zu sammeln nochmal äh, und dann woanders hinzugehen. Das glaube ich eher weniger, sondern ich glaube schon. Und das wäre auch meiner Meinung nach schlau, wenn man sagen würde, okay, er bleibt dann auch im, im, als Assistent von Kevin O'Connell äh, dabei. Das würde ich mir
0: zumindest dann wünschen. Das wäre auch meine präferierte... Ähm, Variante. Was glaubst du denn, jetzt gehen wir mal wieder hier zu unserer Mathematik zurück, ähm, was glaubst du denn, wie, wie likely ist es, dass, dass er unser nächster Defensive Coordinator wird?
1: Also bei der Likelihood habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Ähm, ich sehe es eher im niedrigeren Prozentbereich, ich bin bei 10%. Ähm, ich glaube nicht, dass er es ablehnen würde, wenn er das Offer bekommen würde, aber ich sehe es eher so, dass und ich hoffe so ein bisschen auch, dass Gracie äh, und äh, Kevin O'Connell, ähm, so wie wir gesagt haben, da lieber noch mal einen externen Mann an Bord holen will.
0: Ja, also ich, ich unterscheide da ganz klar zwischen dem, was ich mir wünsche und zwischen dem, was ich glaube, was passieren könnte. Ähm, beim Wünschen, damit angefangen, bin ich ganz klar bei dir. Also äh, am besten, wir behalten ihn, ähm, haben, behalten seine Expertise ähm, und holen uns noch jemanden externes dazu dann bei der Likelihood kann ich mir schon vorstellen, ehrlicherweise, je nachdem, wie es äh, dann vielleicht auch mit den anderen äh, zwei Kandidaten ausgeht, ähm, über die wir jetzt gleich noch sprechen, ähm, dass man da dann schon auf ihn zurückgreift, weil er ja schon einen ganz guten Track Record hat. Er weiß, was er tut. Ja, aber das wäre eben nicht meine präferierte Variante. Jetzt wollt ihr trotzdem äh, natürlich <lacht> eine Prozentzahl von mir wissen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich glaube auch ähnlich 30 Prozent, also nicht super likely, aber so also ein bisschen die, die Fallback-Option. Ja, kommen
1: wir zum nächsten Mann, auch jemand, der in der NFC zu Hause ist und den wir auch schon aus der aus der NFC North sogar kennen, ist Sean
0: Desai. Auch ein spannender Name, den hatte ich ehrlicherweise vorher gar nicht so auf dem Schirm, Genau, ist auch noch gar nicht so alt, 39. Ähm, den haben wir am Dienstag interviewt und ist ähm, der aktuelle Assistant Head Coach äh, und ähm, ja, Defense Coach für die ähm, Seattle Seahawks. Ähm, ist da aber auch erst seit einem ja, Jahr. Ähm, ja, war lange lange bei den
1: Bears eben auch. Ähm. Vor allem 2021 deren Defensive Coordinator unter Matt Nagy. Und als der entlassen wurde, musste der dann eben auch gehen. Also dementsprechend kennen wir den auch schon. Unter seiner Defense ähm, waren die Bears sehr, sehr gut auch, was Yards aloud angeht, sogar in der Top 5. Ähm, aber eben 21st, äh, was Points aloud angeht. Und dementsprechend habe ich da auch schon gelesen, so ein bisschen das Gegenteil von Bend But Don't Break. <lacht> ja? Ja, nehmen wir mal so ein bisschen die die äh, Points zulässt, ähm, aber generell versucht natürlich die, die Offense auf dem Spiel zu nehmen vom, vom Gegner.
0: Ja, absolut. Das habe ich auch gelesen. Auf der anderen Seite habe ich ähm, dann auch noch mal geguckt und zwar war 2021 die Bears Offense auch einfach scheiße, wenn man es mal so sagen darf. <lacht> Unter Matt Nagy kein Wunder. Er musste dann so, oder seine Defense musste dann auch sehr sehr oft eben ähm, aufgrund von Turnovers ähm, oder einfach, ja, Three-and-Outs, äh, einen short field defenden sozusagen und hat deshalb relativ viele Punkte auch eingeschenkt bekommen. Ähm, also das sollte man nicht nur ihm ankreiden, ehrlicherweise. Ja, er äh, ist jemand, den wir letztes Jahr schon zweimal interviewt haben für die Defensive-Coordinator-Position, was ich sehr spannend ähm, finde. Also normalerweise ist der Prozess so, dass man immer eine Runde Interviews mit allen möglichen Kandidaten macht und dann die zwei, drei oder ja, eigentlich zwei Kandidaten zu einer zweiten Runde einlädt, zwischen denen es sich dann auch entscheidet. Also das zeigt uns, dass Kevin O'Connell ihn äh, letztes Jahr auch schon richtig gut fand. Ja, vor allem, wenn man sich das Scheme
1: anguckt, macht das auch Sinn, ne? weil er spielt so ein bisschen auch das, was Ed Donatell ähm, eben unter Vic Fangio gelernt hat und was er selber auch in Chicago in seinen vier Jahren, also Sean Dessay, gelernt hat mit Vic Fanjo. Ähm, er spielt da auch diese 3-4-Defense, eben ähm, eine Cover-3-Defense ähm, mit viel Zone-Matching äh, und kann darauf sehr, sehr gut aufbauen. Aber eben der entscheidende Unterschied ist, dass er es eben so ein bisschen moderner interpretiert, ne? also ein bisschen aggressiver, was wir die ganze Saison gefordert haben. Und ähm, wo man sagen könnte, vielleicht wäre das, äh, ja, im Rückblick ist man natürlich immer so ein bisschen schlauer, ähm, so ein bisschen das aggressivere Play gewesen, was uns gefehlt hat, diese Saison über.
0: Ja, und das wäre, glaube ich, das, ähm, der nächstlogische Schritt, wenn du einfach bei der gleichen, äh, bei dem gleichen Scheme bleiben möchtest. Ne? Also wenn du das Personal und da muss ich auch noch mal sagen, also da kommen wir äh, in, in einer der ähm, nächsten Off-Season-Folgen, später auch nochmal drauf zu sprechen äh, en Detail sozusagen. Aber ich habe auch Fragezeichen und ich habe es hier und da schon mal angedeutet, ob wir das richtige Personnel hatten für eine 3-4-Defense. Weil wir kommen historisch unter Mike Zimmer von einer starken 4-3-Defense. Ähm, mit besonders starken, also historisch, äh, Purple People Eaters, äh, mit einer historisch guten ähm, Defensive Line die du jetzt aber ja komplett umbaust und zum Beispiel so ein Daniel Hunter ist ähm, in der ersten Saisonhälfte fast untergegangen ähm, darin und musste sich schon extrem umstellen auf dieser Outside-Linebacker-Position oder von dieser Outside-Linebacker-Position einen Pass-Rush anzubringen. Ähm, das sind einfach komplett andere Skillsets. Und das ist die Frage jetzt, ähm, ob Kevin O'Connell das so einschätzt, dass wir ähm, für eine 3-4-Defense das richtige Personal schon haben, vielleicht hier und da nochmal den einen oder anderen dahingehend dann auch ähm, verstärken. Oder ob er eben sagt, na gut, es äh, war ein Versuch wert und wir gehen wieder zurück, was Minnesota vorher gemacht hat. Ja,
1: was man natürlich auch nochmal äh, befürworten kann an der Stelle, wenn man sagt, man bleibt dabei, es ist natürlich auch so ein bisschen Zeit, was die Spieler brauchen. Ne? Also man Klar, man hat natürlich so eine Präferenz als Spieler, und Daniel Hunter hat seine Präferenzen, ähm, kommt vielleicht eher über die Position oder eher über das Team. aber er hat jetzt ein Jahr darauf gespielt, auch ein, äh, vielleicht Spieler, die jetzt vielleicht nicht mehr da sein werden danach der Saison, aber gerade die jungen Spieler, ne? Louis Sean hat schon angefangen in, de, in, in, der, in der Defense zu spielen, darauf kann man natürlich gut aufbauen und sagen, hey, Uh, ihr habt schon viel gelernt, auch von der Sprache her, von der ganzen Language uh, im Scheme, das kann natürlich auch helfen, um dann wieder möglichst wenig Zeitverlust zu haben in der Offseason, dass man sagt, man hat einen neuen Defensive Coordinator, aber man kann irgendwie vielleicht schon mal 30% der Skills, darauf kann man aufbauen und darauf können die Spieler aufbauen und das Coaching-Staff, das wäre so ein bisschen das Argument dafür natürlich, weil ähm, ich finde, das System an sich ähm, ist ja kein schlechtes, uh, es geht einfach darum, wie führt man es aus.
0: Ja, also gehe ich auch mit. Und ich glaube, ähm, dass wir da noch mal den einen oder anderen ähm, Spieler, der sich in der 3-4 wohlfühlt, brauchen. Ähm, aber dass wir dann schon auch auf einem ähm, ganz guten Weg sind, gerade wenn man sich so die letzten Spiele der Saison angeguckt haben. Ähm, eine Geschichte, die wir in dem ja Rahmen nochmal erwähnen müssen und die wir dann auch später sicherlich nochmal konkreter besprechen, aber ist The Darius Smith. Ähm, da habe ich äh, schon gesehen, tatsächlich auf Instagram, dass der seinen kompletten Vikings-Content runtergenommen hat ähm, und der Ach. ist ja Free Agent. Ähm, das also nach meiner Erfahrung verlau verlautet das nichts Gutes. Äh, zumindest glaube ich nicht, dass wir ihn nächste Saison noch in äh, Purple and Gold sehen werden, wenn ich ehrlich sein sollte.
1: Ach krass, das ist ja an mir vorbeigegangen. Da muss ich direkt mal, direkt mal schauen, ob du da keinen Unfug erzählst. Äh, nee, Spaß. Aber das ist natürlich, ja, er hat tatsächlich alle seine Beiträge sogar gelöscht. Ähm, kann natürlich sein. Aber er hat Purple People Eaters 2.0 äh, immer noch in seiner, in seiner Bio. Ähm, aber da seid gespannt auch auf unsere Free Agency und Offseason folge Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Ähm, was ich bei Dessay noch sagen muss ähm, und was ich sehr, sehr positiv natürlich hier erwähnen möchte, ist das ganze Thema seiner Rookies, ne? Tariq Woolen und Kobe Bryant. Tariq Woolen war einer der, äh, oder ist sogar noch, äh, unter den Defensive Rookies of, of the Year-Candidates. Sicherlich auch sehr überraschend, gerade wenn man sich so die Seahawks vor der Saison angeschaut hat, waren einige positive Überraschungen dabei für, für die Jungs aus Seattle. Ähm, ja, das ist natürlich was, das kann man sich auch äh, von einem Duke Shelley oder einem Caleb Evans wünschen oder vielleicht auch einen Andrew Booth Jr. für nächstes Jahr, wenn die natürlich dann nochmal einen Riesenschritt dazu nach vorne machen können. Das zeigt auch, dass Sean Desai natürlich jemand ist, der das gewisse Skillset mitbringt. Und diese Teachability, die auch ein Brian Flores hat, das hat er eigentlich letztes Jahr in Seattle bestens bewiesen.
0: Ja, ist, glaube ich, jemand, der auch sehr, sehr smart ist, ist relativ spät ins Coaching eingestiegen, erst mit 29, also erst seit zehn Jahren sozusagen dabei. Genau, und smart einfach leite ich jetzt mal von seiner College-Karriere ab, so ein bisschen, also hat ein Master gemacht und dann auch nochmal äh, einen Doktor obendrauf gesetzt in Educational Administration äh, 2008. Also generell schon auch jemand, der dieses Teaching äh, so ein bisschen da verkörpert und in seiner DNA mit hat. Ähm ja, ich bin, ich bin gespannt. Lass uns doch einmal in Richtung Likelihood kommen. Ja, ich... Äh,
1: ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht nicht ganz so hohe Chancen haben könnten hier, weil einfach noch sehr, sehr viele andere Teams da involviert sind. Also er war unter anderem auch schon bei den Dolphins zum Interview und er war ja eben bei Miami, University of Miami, auch schon in der Vergangenheit gehabt. Das heißt, vielleicht möchte er lieber, sag ich mal, so ein bisschen in der Sonne sein. Vielleicht sieht er da auch ein stärkeres Team nochmal vor sich im Großen und Ganzen. Von daher bin ich da bei 20%. Prozent.
0: Okay, ich bin ein bisschen optimistischer mal wieder. Ähm fände ich gut, aber. <lacht> Und zwar, ja, ich, ich fände es auch gut. Ich glaube, also wenn man ihn so ein bisschen mit, also er ist jemand, der young and upcoming ist sozusagen, young in Anführungsstrichen. Ähm, aber ähm, anders als Brian Flores sozusagen, der eben schon Head-Coaching-Jobs gehabt hat, ist, hat er einen Ticken, äh, also einen Ticken weniger Aufmerksamkeit. Ähm, auch wenn er jetzt für ähm, den einen oder anderen ähm, Defensive Coordinator Job interviewt wird, ähm, glaube ich, dass unsere Chancen da deutlich höher sind als zum Beispiel bei einem Brian Flores. Ähm, deshalb, und ich glaube auch ehrlicherweise, dass wir uns nicht verstecken müssen vor den, vor den Dolphins, was ähm, ja generell Talent angeht, was auch das ganze Ownership angeht, besonders, was irgendwie die ganzen Surroundings in Minnesota angeht ähm, und ja, auch wenn man sich anguckt, wo, wo unser Team äh, stand vom Record und wo die Dolphins dann standen. Klar, da hat sich auch Tua das ein oder andere Mal verletzt, aber ähm, ja, das wäre zum Beispiel auch eine Frage, die ich hätte, äh, wie gesund äh, Tour ist, wirklich, ähm, und wie gesund das ist, auch für ihn weiter Football zu spielen. Aber ja gut, das ist ein ganz ganz anderes Thema, können wir auch nochmal drauf eingehen. Ähm, das ist zum Glück, zum Glück nicht unser Problem. Ne, <lacht> ist nicht unser Problem, aber das ist natürlich was, was schon ich mir auch als Defensive Coordinator überlegen ja. würde, weil wenn ich immer ähm, mit einem also ein Kirk Cousins wird sicherlich nächstes Jahr unser Quarterback sein, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ähm, Jetzt hast du einen dicken Spoiler gemacht
1: für unsere Free Agency-Folge, das war ja super überraschend.
0: Ja, das war... Ja, sorry. Ähm, aber genau und da, da bin ich mir in Miami tatsächlich nicht so, ähm, nicht so sicher. Ich glaube, wenn Tour vernünftig wäre, dann würde er da sozusagen seine Schuhe mal an den Nagel hängen nach ich glaube der dritten oder vierten Konkursion. Ja, egal. Ganz anderes Thema. Ich glaube, ähm, dass die Likelihood deutlich höher ist bei Desai. Ähm, ja, ich gehe mal so mit ja, 50 Prozent tatsächlich. Und wäre auch jemand, den ich gerne in Minnesota sehen würde. Da sind wir auf jeden
1: Fall schon mal uns einig. Ähm, mal schauen, was wir zu Ryan Nielsen sagen, unserem vierten und letzten, äh, den wir jetzt bereits interviewt haben. Er ist aktuell Assistant Coach ähm, und Co-Defensive Coordinator und Defensive Line Coach äh, bei den New Orleans Saints, gegen die wir auch schon gespielt haben. Ist da schon seit 2017. Ähm, davor war er viel im College unterwegs und hat unter anderem 2021 äh, das Defensive Coordinator ähm, die Position bei der LSU abgesagt äh, für eine NFL-Karriere. Ähm, also der ist jemand, der so ein bisschen auch under the radar ist, finde ich, weil die Saints... Haben eine gute Saison gespielt, was Defense angeht, ähm, aber overall eben so ein bisschen im Umbruch nach Sean Payton, ähm, dementsprechend auch eine, ja, eine, eine sehr lange und ich sag mal eklige Saison, so also ein bisschen vor sich hatten im Rebuild, ähm, aber eher so ein kleiner Lichtblick, oder?
0: Ja, und jemand, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ehrlicherweise, den habe ich vorher tatsächlich noch nie gehört, den Namen. Ähm, ist aber sicherlich auch dem geschuldet, dass er einfach schon so lange, ähm, seit 2017 eben äh, unter Sean Payton als äh, D-Line-Coach äh, und jetzt auch Co-Defensive-Coordinator bei den Saints ist. Ähm, macht da, was man so liest, einen sehr, sehr soliden Job. Ähm, ja, ich. Kann gar nicht so viel sagen, außer, dass er eine 3-4-Base-Defense spielt mit einem Nickel-Defender. Also nimmt tatsächlich dann trotzdem Linebacker noch runter und spielt mit einem zusätzlichen DB. Äh, was darauf zu schließen ist, dass er da sehr, sehr kreativ ist. Ähm, ist auch ein Scheme oder eine, ja, eine, eine, eine Formation sozusagen, die man nicht so oft auf dem Papier sieht und liest. Ähm, und ist natürlich äh, eher dem angelehnt, was wir vorher unter Mike Zimmer gesehen haben. Genau, das wäre wieder jemand,
1: wo wir vielleicht nach einem Jahr sagen, so ein bisschen äh, Richtungswechsel. Äh, wir wollen doch noch mal eine andere Defense spielen. Ähm, was ich noch interessant fand, ähm, dass er, oder er vielmehr äh, die Saints, äh, die sechstniedrigste blitzing Rate hatten in der NFL mit 16,8%. Also das spricht natürlich auch wieder so dafür, mh, dass er eigentlich... Ja, was Pressure angeht, das heißt natürlich nicht, dass man nur über Blitzing das Pressure äh, macht, aber dass er eben da ähm, auch viel eben im, im, im Man-Match sitzt, was die Defense angeht. Ähm, ich habe auch viel Positives von seinen Spielern gelesen. Ähm, also Trey Hendrickson hat er entwickelt, der ist ja jetzt mittlerweile ähm, bei den Bengals. Marcus Davenport, Cam Jordan, alle geben ihm sozusagen die Credits, dass äh, sie den nächsten Schritt gemacht haben auf der NFL-Ebene. Und vor allem seine sehr gute Leadership-Skills und auch sein sehr hartes Play, was er da fordert, so ein bisschen Dan Campbell-like. Er war ja auch bei den Saints, bevor er zu den Lions ist als Headcoach, schwappt da so ein bisschen rüber. Und vielleicht versucht man sich das in den Coaching-Staff zu holen, was vielleicht diese Saison gefehlt hat, oder?
0: Ja, möglich. Ähm, ich bin trotzdem nicht hundertprozentig sold. Ähm to be honest, aber da aufs generelle Ranking kommen wir ja gleich ähm, auch nochmal sicherlich. Wie siehst du denn die Likelihood?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein Kandidat sein kann, der sich so ein bisschen äh, im Schatten äh, seiner Konkurrenten, so, äh, auch im Schatten seiner äh, größeren Namen, ähm, nach vorne robbt, äh, sage ich jetzt mal. Also auch Kevin O'Connell war ja jemand, der eher so under the radar als Headcoach-Kandidat war bei vielen. Natürlich hat er seine Interviews bekommen, die haben einen Ring geholt in, äh, in L.A., ähm, aber war vielleicht dann anfangs doch eher ein unbeschriebeneres Blatt. Ähm, er war jetzt auch vor den Falcons interviewt, Ryan Nielsen. Ich glaube, dass das tatsächlich so die realistischste Lösung ist, mit 40 Prozent sogar, ähm, wenn man es so mit den anderen vergleicht.
0: Hm. Okay, da haben wir äh, eine unterschiedliche Meinung. Ähm, ich bin da eher bei 20 Prozent. Ich ähm, glaube nicht, dass Kevin O'Connell ähm, schon bereit ist, sozusagen wieder zurück auf eine 4-3 zu changen, weil das natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ihm dann anbehaftet wird, ähm, dass er da vielleicht sehr, sehr schnell dann ähm, aufgibt, ihm keine Chance mehr gibt, ähm, obwohl man sicherlich auch ähm, das eine oder andere, also den einen oder anderen Free Agent mit Augenmerk darauf ähm, geholt hat. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen zu früh, ähm, wie gesagt, diesen, diesen Scheme-Change durchzuführen und da ähm, ja auch sehr, mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, die wir ähm, dann nächste Saison wahrscheinlich haben werden in der Defense, oder noch mehr jungen Spielern, ähm, dann auch noch so ein äh, Scheme zu spielen, was ja, experimenteller ist, sage ich mal, ja, einfach sehr, sehr kreativ mit dieser 4-3, aber dann eigentlich auch keine wirkliche 4-3 und keine drei Linebacker, sondern doch nur zwei mit einem Nickel-Defender und so, ähm, ja, sehe ich, seh ich, als nicht äh, super äh, realistisch oder wahrscheinlich. Hast du da eigentlich eine Connection zu Kevin O'Connell, bevor wir das vergessen? Ähm,
1: habe ich,
0: hab ich bisher jetzt? nee habe ich bisher jetzt auch nicht entdecken können, ehrlicherweise. Er war, ähm, er hat irgendwie 2002 gestartet als Volunteer Assistant äh, in Southern äh, California, also als NCAA Coach, ähm, ist dann über Ohio Uh, sorry, über Idaho, nach Mississippi, uh, Tennessee, Northern Illinois, uh, Carolina State, uh, dann eben, uh, und dann von der NCAA um, direkt zu den Saints 2017. Um, und zumindest sozusagen bei den Saints gab es ja keine Überschneidungspunkte, seitdem er in der NFL ist. Was das College angeht, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht hundertprozentig bewandert. Ähm, ob es da vielleicht mal irgendwie eine Überschneidung gab, aber zumindest ähm, habe ich nichts finden können.
1: Gut, hast du schon eine Zahl rausgehauen oder ist mir das gerade untergegangen? Hast du dich wieder drücken wollen?
0: Ha, ich hab, ich weiß es nicht. Ähm, doch, ich habe ganz am Anfang, 20 Prozent, habe ich gesagt, ah, ganz okay, am Anfang. Okay, Ich ja. dachte
1: schon, du hast dich wieder drücken wollen.
0: Nee, nee, nee. Nein, will ich nie tun.
1: Ja, gut, dann äh, haben wir noch ein paar Kandidaten, die ihr uns auch zugesendet habt, ähm, bevor wir dann so ein bisschen auch nochmal unsere Ranking ähm, sagen und warum wir die Kandidaten, die jetzt kommen, vielleicht ein bisschen schneller besprechen. Weil, ähm, das können wir vorwegnehmen, sind zumindest laut meiner Meinung nach äh, Kandidaten, die eher weniger relevant sind oder vielleicht weniger realistisch. Vielleicht fangen wir mit dem Unrealistischsten an und ich habe auch den Namen schon Mike Zimmer gehört.
0: <lacht> ja, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber zu sprechen. Es gibt einen Grund, warum der nicht mehr unser Head Coach ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Kevin O'Connell sich ähm, ja, äh, jemanden da reinholt mit so einem starken Bezug und er passt überhaupt nicht zu seiner Mentalität, ehrlicherweise. Ähm, also ich habe es eben auch schon gesagt, ich glaube, so ein bisschen mehr, ähm, nicht hard Nose, aber so ein bisschen mehr Tough-Guy-Mentalität würde uns in der Defense gut tun, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, ist gut.
1: Ja, sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ob man da hard Nose oder eben Hard-Guy ist, das sind nochmal zwei, zwei Sachen. Ähm, ich glaube, ich, wenn ich jetzt da ehrlicherweise irgendwie ein Harrison Smith wäre, Eric Kendricks, äh, wir reden ja noch über die Free Agency, dann wäre ich der Erste, der wahrscheinlich sagen würde: bitte cuttet mich.
0: <lacht> <Oder tradet lacht>
1: mich. Mag immer Danke, ich
0: würde gerne raus aus Minnesota. <lacht>
1: Tschüss. Ähm, jemand, der, den man aber häufiger liest und wo vielleicht ein bisschen mehr dran sein könnte, ist Vic Fanjo, der auch ein sehr ähnlicher Typ zu Ed Donatel ist. Auch eher ein Oldschool-Guy, ähm, aber da haben uns tatsächlich einige den Namen aus Denver genannt.
0: Ja, und natürlich auch jemand, der diese 3-4-Defense so ein bisschen ähm, prägt. Ne? Ähm, und der trotzdem sicherlich auch noch ein Ticken aggressiver ist als ähm, Ed Donatell in der äh, 3-4-Defense. Sicherlich dann wiederum ähm, aber nicht ja, nicht so äh, aggressiv wie ein Brian Flores zum Beispiel. Aber ja, ich glaube eher, ich weiß nicht, also ich glaube
1: eher, dass es nicht ganz so in, ins, ja, ins coaching Staff passt, weil meiner Meinung nach ist jetzt nichts Negatives gemeint, ähm, jetzt aufgrund des Alters oder aufgrund der Erfahrung, aber ich glaube, er ist dann auch jemand, der ist vielleicht nicht mehr ganz so offen neuen Dingen gegenüber oder aber eben auch, was so ähm, von der Position her auch angeht, er ist jemand, der ist sehr gestanden. Äh, ich weiß nicht, ob er sich dann da in einem in Coaching-Staff mit Kevin O'Connell als, ja, dann... Zweiter, zweiter Jahr als, als Head Coach ähm, so unterordnen kann, sondern ich könnte mir ihm gut vorstellen auch, dass er da eher nochmal eine Head Coach Position bekleiden möchte ähm, und dementsprechend ja. haben wir den jetzt mal hier aufgeführt als äh, less likely. Ja. Jemanden, äh, den Kevin O'Connell sehr gut auch aus L.A. kennt, ist natürlich Raheem Morris mhm. äh, und den Namen habe ich äh, nach Vic Fangio am meisten gelesen von euch. Ähm, aber jemand, der leider schon sein zweites Interview jetzt bei den Coles hatte als Headcoach. Und dementsprechend, glaube ich, ist da auch wenig dran,
0: oder? Was denkst du? Ja, ich glaube, leider nicht likely. Ähm, zu, zu dem Ranking und wenn ich mir wann, wo, wie wünschen würde, da kommen wir ja gleich, das spare ich mir auf sozusagen. Ähm, ja, aber ihr vermutet es wahrscheinlich, ähm, das ist schon jemand, der, der glaube ich, spannend wäre und der ähm, den ich auch gerne in Minnesota sehen würde. Last but not least, äh, Lavi Smith, ähm, zuletzt Head Coach bei den Houston
1: Texans gewesen, haben wir auch einige Male gelesen, ähm, habe ich jetzt so im anderen Kontext noch gar nicht äh, wahrgenommen, dass der jemand für uns sein könnte, ähm, weil er eben auch noch nicht interviewt wurde, wurde einerseits, aber ich glaube, wenn ich jetzt Lavi Smith wäre und hätte mir diese Shitshow in Texas gegeben, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich jetzt eher mal so, boah, ich nehme mal ein paar Millionchen und äh, chill mal zumindest ein Jahr am Pool. Und äh, bevor ich da wieder den Zirkus NFL angehe, also das wäre zumindest meine Meinung, wenn ich Larry Smith wäre. Ich weiß nicht, wie du es wie siehst.
0: Ja, auf der anderen Seite vielleicht deshalb gerade nicht wieder Headcoach, sondern nur in Anführungsstrichen äh, Defensive Coordinator, kann man auch so argumentieren. Weil ich glaube, das ist, vereint die Jungs schon alle. Ähm, die tun sich schon auch schwer ähm, am Pool zu liegen. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, ja. Du, dann, ich glaube, das war, war der letzte, oder hast du noch jemanden auf der Liste?
1: Nee, ich glaube, einige bekannte Namen, einige. Fiese also ich meine, wir, Namen können wir können natürlich
0: jetzt noch eine Stunde weitermachen und über irgendwelche <lacht> Dudes sprechen, die auch Defensive Coordinator werden könnten, aber ich glaube, das sind zumindest die, wo es irgendwie eine Slide, Slide Chance gibt.
1: Ja, ich glaube, uns beide möchte ich da nicht in den Ring werfen. Vielleicht kannst du ja, das würde ich ja, ja vielleicht nochmal anstoßen, das Kicking-Game irgendwie. Aber da müssen wir auch noch mal so drüber <lacht> sprechen. Auch gut gerne. <lacht> ja, dann äh, hau doch mal raus. Äh, wie ist denn deine Sagen wir mal so, wer ist dein Top-Kandidat? Ja, ich wollte gerade sagen,
0: wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, Johnny. Ja, also äh, lass uns doch, genau, lass uns doch mit den Top-Picks Top anfangen und warum sozusagen das Top-Picks. Und dann gehen wir durch. Äh, vielleicht abwechseln. Also, ich fange gerne an. Ähm, ich würde super gerne Brian Flores sehen bei uns. Ähm, mhm. Losgelöst von Likelihood jetzt wirklich einfach unsere persönliche Präferenz. Ähm, für mich, Brian Flores einfach derjenige, der vielleicht auch am meisten das verkörpert, was ich mir von, von unserer Defense wünschen würde, nämlich eine sehr aggressive Defense, so ein bisschen äh, High Risk, High Reward mit einer sehr, sehr hohen Pressure-Rate, auch mit äh, Zero-Blitzes. Ähm, jemand, der den Quarterback einfach nicht äh, in der Pocket ähm, in Ruhe stehen lässt und ähm, die Secondary da auseinandernehmen lässt. Ähm, ja, jemand, der noch relativ young ist, äh, jung ist, sorry, der aber ambitioniert ist, der trotz seiner 41 Jahre eben schon relevante Erfahrung auch als Head Coach hat, was glaube ich auch nicht schlecht ist, wenn du ähm, jemanden hast wie Kevin O'Connell, der noch eher unerfahren ist auf der Head Coach äh, Position. Ja?
1: ja, da sind wir uns tatsächlich einig. Also ich finde Brian Flores äh, ist einfach auch schon ein Charakter. Ich glaube, der hat bewiesen, was er kann in der NFL. Ich glaube, ich hätte mich damals auch gefreut, wenn er Head Coach gewesen wäre, äh, ja. geworden wäre, äh, nachdem er nach, aus Miami dann eben ja, vom Hof gejagt wird, so muss man es ja eigentlich schon fast sagen. Ähm, dementsprechend fände ich ihn einfach stark äh, von seiner Art her, von seiner Vita und auch, was er eben ja, schon bewiesen hat in der NFL. Nummer zwei bei mir wäre dann Sean Desai. ich wusste es, ich wusste es, wenn man sich nicht abspricht, dann ist man meistens dann auch gleich. Dein Lachen deute ich jetzt mal so. Ich hatte das ja auch schon gesagt. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so eine junge, moderne Version von dem, was wir eigentlich letztes Jahr schon spielen wollten oder dieses Jahr. Und er ist einfach auch ein viel gefragter Mann. Er hat jetzt gesagt, gezeigt mit Terry Goolen, was er kann.
0: Und ich glaube, den, der würde unsere Defense richtig gut nach vorne bringen. Unterschreibe ich, kann ich, kann ich so stehen lassen. Ja, für mich dann an drei, und ähm, das ist jemand, den wir, ich sag mal, nicht in unserem Deep Dive hatten, sondern ähm, jemanden, wo ich hoffe, dass noch die News rauskommt, dass er nicht zu den Colts geht und dass er äh, doch nochmal von uns äh, interviewt wird für die Defensive Coordinator-Position, ähm, Raheem Morris. Ähm, Glaube ich, sehr ähnlich zu Brian Flores, was irgendwie ähm, die Personalie angeht, im Sinne von jemand, der. Ähm, weiß, was er tut, der noch relativ jung ist, aber schon viele Erfahrungen gesammelt hat, der, glaube ich, auch eher aggressiv ist und ja, muss man sich einfach mal angucken, was der aktuell gemacht hat, so diese Saison äh, und wie das Team da spielt. Ähm, dann brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen, warum ich mir den gut in Purple und Gold vorstellen kann.
1: Ja, ich habe tatsächlich Ryan Nielsen aufgeschrieben, weil ich so ein bisschen auch okay. die die Realismus oder den Realismus mit einfließen lassen habe. Ähm, ich habe tatsächlich nur die aus dem Deep, Deep Dive genommen. Ähm, und ich hoffe mir und vielleicht ist es gar nicht so, sage ich jetzt mal, dass ich sage Nummer 3 ist jetzt ähm, wünsche ich mir viel viel weniger als Nummer 1 oder 2 sondern ich glaube einfach, dass das jemand ist, den die Vikings under the radar ähm, ja irgendwie an Land holen, äh, so ein bisschen überraschend, der aber einfach vom Charakter her sehr gut passen kann, ein sehr guter Leader und so ein Dan Campbell. Guy würde ich mir schon ganz gerne bei uns wünschen. Ich glaube, das hat immer mal wieder gefehlt, auch wenn man jetzt ohne Kevin O'Connell dazu zu nahe treten zu wollen, es lief halt gut bei uns dieses Jahr, ähm, aber vielleicht hätte jemand anders auch schon schneller mal die Reißleine gezogen und so ein bisschen dieses so Bad Guy äh, im Locker Room fehlt vielleicht. Ähm, so hast du es schon gesagt, jetzt anders als bei Mike Zimmer, wo man eher so dann immer fürchten musste um sein Leben, sag ich jetzt mal, aber halt so ein bisschen so ein, auch, mal, auch mal den Finger in die Wunde legt. Ich glaube, das könnte jemand sein, der das machen würde. Ähm, von daher immer noch Top 3 bei mir.
0: Ja, was mich da so ein bisschen abschreckt, ist einfach diese Pressure Rate. Ne? Ähm, und dass er, glaube ich, jemand ist, der eher auf der sicheren Seite sich sieht. Ähm, und das ist was, ja, ist äh, pers persönlicher Geschmack, aber da ähm, nehme ich dann doch lieber den ein oder anderen äh, Touchdown in Kauf dafür, dass wir dann aber auch wirklich Pressure sehen. Ja, vielleicht nochmal, ähm, gucken wir nochmal auf die Kehrseite der Medaille und zwar denjenigen, den wir uns am wenigsten vorstellen können oder wollen bei den Vikings. Ja, gut, äh, Mike Zimmer. Ja, ist easy. Folge <lacht> zu Ende. Tschüss, vielen Dank. Äh, <lacht> nee, aber vielleicht davon mal, mal abgesehen. Ähm, bei mir ist das Mike Patton tatsächlich. Einfach nicht wegen der Personalie, sondern einfach, weil ich hoffe, dass wir ihn sozusagen for free behalten der ist eh schon bei uns im Coaching-Staff, seine Meinung und seine Expertise einfach beibehalten und jemand Neues zusätzlich on top. Deshalb fände ich es schade, in Anführungsstrichen, wenn wir ihn ähm, da promoten, oder ja, promoten, weiß ich gar nicht, ob es eine Promotion ist von Assistant äh, äh, Head Coach zu Defensive Coordinator, wahrscheinlich nicht mal. Ähm, aber genau, ich hoffe einfach, dass wir jemanden, wie zum Beispiel Brian Flores, wie ein, äh, Sean Desai oder auch ein Raheem Morris, die Hoffnung stirbt zuletzt, ähm, verpflichten und äh, Mike Patton einfach behalten. Ja, da kann ich gar
1: nichts mehr hinzufügen.
0: Genau so sehe ich es auch. Ja, dann waren wir uns äh, zumindest heute die meiste Zeit einig. Let's see, ob äh, Kevin... O'Connell Connell und Crazy
1: sich auch äh, einig sind. Und vor allem, wann da die News kommt, ich weiß gar nicht. Und ob wir denen vielleicht doch nochmal unsere
0: Folge rüberschießen sollten. Vorher. Ja,
1: genau. Die sollten sich das Ganze mal anhören. Vielleicht müssen wir mal eine Folge auf Englisch machen. Das ist, äh, erleichtert das Ganze für die Jungs. Ähm, wie ist es eigentlich von der Timeline? Hast du da irgendwelche Insights? Ähm, ist das was, was jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen geklärt wird? In, ab, im April sind ja meistens
0: dann die, äh, die, die Rookie-Camps. Ähm, also eigentlich Gehe ich davon, ich habe nichts gehört, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass man das versucht jetzt relativ schnell, in Anführungsstrichen, hinter sich zu bringen. Weil mit so einem Defensive Coordinator natürlich, ja, alles danach steht und fällt. Also danach entscheidest du dann auch erstmal, wen äh, lässt du gehen in der Free Agency, wen behältst du, wer ist für die Draft spannend. Ähm, da hat ein Defensive Coordinator natürlich ein erhebliches Mitspracherecht und dementsprechend sollten wir da nicht zu lange warten und auch einfach um, man sieht das dann immer, wenn der erste Name sozusagen fällt, der neu gehiert wird in der NFL, dann dreht sich dieses Head Coach, Defensive, Offensive Coach, Koordinator-Karussell doch sehr, sehr schnell und da äh, möchtest du eben auch nicht derjenige sein, der dann sagt, ah ja, ich nehme den und den, weil wir hatten keinen anderen mehr übrig sozusagen. Ähm, von daher sollten wir da, glaube ich, relativ schnell gucken, dass wir da eine Entscheidung treffen. Wahrscheinlich laden wir die Folge jetzt hoch
1: und dann ist zack, entschieden, wer der Defensive Coordinator wird. Wenn es denn dann der Richtige ist, ist ja auch okay. <lacht> genau, dann könnt ihr euch die Folge sowieso nochmal anhören, weil dann äh, ist es natürlich relevant, und dann stellen wir ihn auch noch mal da genauer vor. Also das haben wir sowieso gesagt. Wenn der Defensive Coordinator announced ist, dann werden wir da noch mal einen kleinen tieferen Einblick geben äh, in die Personalie. Hoffen wir mal, dass sich die, die Jungs nicht mehr allzu viel Zeit lassen.
0: Ähm, und mit der Folge, wie gesagt, könnt ihr ja so ein bisschen die Wartezeit überbrücken. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde sieben geschnackt hier, Johnny. Machen wir einfach mal einen Haken dran, oder? Machen wir einen Haken dran. Freut euch schon mal auf die, auf die Championship Games. Ähm, freut euch auch auf
1: den off content und ich würde sagen, bis dahin, Skull. Skull und macht's gut.